0: Bueno, pues váyanse al capítulo 3 de Marcos. La semana pasada vimos, pues para variar, cómo no hay una situación en donde Jesús no, no haga olas, no, no mueva este, la situación. ¿Ok? Nunca va a ser igual encontrarse con Dios. ¿No? Y entonces vimos esta historia de la persona con la mano seca, cómo lo pone ahí en en los reflectores. Si se levanta, obviamente es por
1: fe.
0: Se pone en medio, queda sanado. Luego vimos esta idea de que vienen del sur, del oriente, ¿se acuerdan? Y del del este y del del noroeste. no Y entonces Dios está reclamando a las naciones este pasaje de hecho. Bueno, 3.13 ya lo habíamos visto hace algunas semanas. Y solo les quiero, pues, ahí dar un detalle. Este. ay, ver, ahorita. Si estoy intentando acordarme un versículo de quería, Ejército. Me acuerdo mismo de antes ahorita lo vemos. Bueno, dice, después subió al monte y llamó así a los que él hizo y vinieron a él. Dice, ya lo vimos, vimos? de todo, todo el mundo cuando se quiere encontrar con Dios sube al monte. ¿no? Jesús sube al monte con tres de sus discípulos y se transfigura. Elías sube al monte y ora con su cabeza puesta entre las rodillas. Moisés se encuentra con, con Dios en el monte. Dios vive en un monte, esto ya lo vimos. ¿no? En el Salmo 15, ¿se acuerdan quién subirá al monte? Juan 21, ve, se sube a un monte y ve descender la ciudad que ahí se va a establecer. ¿Por qué? Porque Dios vive en una montaña. ¿okay? Dios vive en un monte te da esta idea de dominio: de yo estoy por encima. Uh-huh. Ok. Dice: después subió al monte y llamó hacia los que él quiso y vinieron a él. Ok. Y estableció 12 para que. Cuatro cosas, estuvieran con él para enviarlos a predicar, para que tuvieran autoridad para sanar y para echar fuera demonios. Esto no lo vimos a detalle. Ok, la palabra estableció en el griego, también se traduce en otras partes del Nuevo Testamento, como hizo o hacer, o hacer sendas derechas. Ok, lo que que quiero que vean es que la palabra también pudo haber, se los voy a leer que en vez de que dijera que estableció a 12, lo mismo hubiera podido decir y creó o hizo a 12. Cuando los israelitas tradujeron la Biblia al griego, adivinen qué palabra usaron para, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. No está utilizando la misma palabra que se utiliza aquí, en, cuando dice que estableció a 12. Entonces, se los voy a leer otra vez, pudo haber escrito Marcos o Casiodoro de Reina cuando está traduciendo en el griego pudo haber escrito y creó a 12 iría acorde con el evangelio, claro que sí, ¿por qué?, porque Jesús nos acaba de decir unos capítulos antes que él vino a hacer una nueva creación, cuando lo dice Charlie, lo dice de varias formas, una de ellas es que ya llegó el Mesías, que salió de las aguas, se posa sobre él el espíritu, lo que implica que él va a arreglar el caos en el que vivimos. Sacuarme el siervo, que vio una semana pasada, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, sobre él he puesto mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Entonces cuando se posa el espíritu de Dios sobre él, el mensaje es que él va a arreglar el caos en el que vivimos. Pero dentro de las cosas que hemos visto es que le preguntan, oye, ¿por qué tú no hay unas? ¿Se acuerdan? Y Jesús dice: Nadie pone remiendo nuevo en paño viejo. Y nadie echa vino
1: este, nuevo en odres
0: viejos. Cuando se remete el vino va a reventar la bota. ¿Ok? Entonces está diciendo: Yo vengo a hacer algo nuevo. ¿Se acuerdan? Entonces los, el vino nuevo se pone en odres nuevos. Y el remiendo nuevo se pone en la tela nueva para que encojan al mismo tiempo. si ¿Sí se entiende? Entonces dijo, yo no me voy a sujetar a lo que ustedes se sujetan. Y ahí hay esos versículos de, este, de la Carta a los Hebreos que dicen que pues, el antiguo pacto fue okay, mejorado por el nuevo y que el sacerdocio levítico ya fue sustituido por un sacerdocio inmutable y eterno como es el sacerdocio de Melquisedeo. ¿Sí se acuerdan? nuevo pacto. Y entonces el autor de Hebreos se le vive citando este pasaje de Jeremías 31, que Dios va a hacer un nuevo pacto. Entonces va a acordes, se sí tiene, Marcos está construyendo esta idea de que Jesús va a hacer algo nuevo. ¿Ok? Sin eso no podemos vivir. ¿Ok? A ver, váyanse a 2 Corintios 5. ¿Ok? Este es un pasaje famoso. Lo que entre otras cosas dice... Segunda de Corintios 5, es que las exigencias que Dios establece para nosotros son imposibles. ¿Ok? Fíjense cómo, en el caso de Jesús como maestro, dice que los llamó así. No los llama para que estudien, para enseñarles la Biblia. ¿Ok? No los llama porque. Y entonces trajo a los estudiantes, trajo a los discípulos para enseñarles la Biblia. No, los llamó para así. ¿Sí se entiende? Lo que establecemos no es un conjunto de normas. ¿Por qué? Porque eso no funcionó. Es lo que dice la carta a los hebreos. Porque nada perfeccionó la ley. El ejemplo que les doy, la Biblia dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces hay gente que dice: no me ames. Porque si me vas a tratar como te tratas a
1: ti mismo, me vas a agarrar a
0: balazos. ¿Sí me explicó? O voy a acabar con hígado de boxeador. ¿Ok? Bueno. ¿Dónde ¿Dónde estoy? ok, 2 Corintios 5, 16 dice Pablo de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aun si a Cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos así ok, el creyente al igual que esta idea de que creó a estos doce los rehizo el creyente tiene que volver a nacer y eso lo, lo constituye en una nueva persona Okay, acuerdan que le dice Jesús el fariseo desde la noche, oye, pues ¿eres tú el Mesías o no? Y le dice, mira, el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, pues ¿cómo se le hace para nacer de nuevo? Y le dice, el viento sopla de donde quiere Y oye su sonido, pero no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Y no lee este pasaje que está hablando. Jesús está citando un pasaje de Eclesiastes, ¿se acuerdan? Que dice, como no conoces la dirección del viento ni cómo se forma el hombre en el vientre de la mujer, así no la obra de Dios, el cual es todas las cosas están diciendo. Mira aquí, hermano, es un milagro. Así como leense en Génesis 1.1 que Dios creó todas las cosas de la nada, así la persona tiene que ser recreada. La persona, el ser humano, dentro de sus propias fuerzas, no puede seguir a Dios. Es lo que dice Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 8. La carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Okay? Imagínense, voy, voy a la secundaria, aquí, o a la prepa, y les digo, jóvenes, pórtense bien. ¿Sí? Entonces todos empiezan a o me ven como un loco, y de repente algún cuerdo, ¿Cómo? o sea, si me dices, ¿cómo? Pues igual y lo intento. ¿No? Y cuál sería la respuesta, tendrías que volver a nacer mi cuarto. Sí. O sea, tendrías que empezar, tendrías que ser recreado. Es la única forma. Es literalmente lo que Dios hace. Y es lo que está diciendo, ¿no? Miren, si conocí a algún cristiano de su vida pasada, de su vida pasada, no importa. ¿Por qué? Porque esa persona ya pasó. ¿Qué es lo que dice en el 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Misma idea, Jesús llama a los discípulos, los recrea. Claro, esto va llevando todo un proceso que vamos leyendo a lo largo de los evangelios, ¿no? Porque ellos también van a pasar por un proceso así de incredulidad de quién es este que pues, aún los vientos y los mares le obedecen o no te vayas a dañar. Jesús ya parece que te vas a morir. Y entonces aclaran los evangelios porque todavía estaban endurecidos sus corazones. Entonces, la idea, esto es lo que Dios vuelve a hacer. ¿Ok? Y una vez que recrea a estas personas para que estés conmigo, para que no te estoy invitando a que sepas un decálogo, sino que establezcas una relación conmigo. Sí, ahorita se los explico. Y de ahí, para que te dediques a lo que siempre les digo: a reconstruir las ciudades arruinadas, ¿sí? a reconstruir todo lo que está destruido como dice Isaías 61, los escombros de muchas generaciones. Ok, se los vuelvo a leer el 18, y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, ¿okay? entonces misma idea, tienes una vida destruida, pero yo te llamo a una vida mucho más elevada, tu vida por naturaleza iba al infierno, iba a la destrucción, yo te llamé al monte, te tuve que recrear, porque si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, lo antiguo me vale, las cosas viejas pasaron, Piensen en es esta expresión del libro de Job, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. ¿okay? Las cosas viejas pasaron y todo tiene que ser recreado. ¿okay? El creyente tiene que ser recreado <coughs> en todos sentidos. Ahora váyanse a la carta a los Efesios. Nuevos, lo misma idea, pero ustedes nomás para machacar. Nuevamente tiene una persona muerta, y esa persona va a cobrar vida, y y una vez que tiene esta vida, la persona va a tener un propósito por el cual va a existir. Ahí está, en Efesios 2.1. Bueno, esta es la foto del incrédulo, que sea, ¿ok? Desde la persona más santa y buena que ustedes conozcan, para Dios es exactamente lo mismo, si la persona no está en Cristo, como lo va narrando en todo el capítulo primero, la persona está en sus pecados. Okay, entonces dice Pablo, y él os dio vida a vosotros cuando, cuando estabais muertos, en vuestros delitos y pecados, en los cuales, ahí andábamos, ¿no? en los cuales anduvisteis, nuevamente esta idea, las cosas viejas pasaron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este siglo, siguiendo la corriente de este mundo, ¿qué está bien y qué está mal?, lo que diga la corriente, lo que diga la tubería, porque pues ahí voy, ¿ok? y ahí yo defino si el aborto o no el aborto si la matanza o lo que ustedes quieran hay una iniciativa de ley en Estados Unidos, no sé si sepan para te- tener la oportunidad sin recibir pena alguna de matar a una persona 28 días después de nacida
1: Allá, ahí va el mundo
0: y al rato van a ser 3 años Pero eso existe la iniciativa existe, o sea hay personas que ya quieren ¿sí? Ya quieren, este, y la además le llaman aborto, y dices, oye, pues eso ya de aborto ya no te gusta, pues la persona ya come, ya duerme, ya llora, ya te conoce, uno ya te ve, ya está generando apego, pero pues todavía en el día 27 le puedes hablar a alguien y decirle, todavía no es mañana, mañana es día 28. tú lo voy a dejar caer por la ventana o lo aborto a ver qué le hago. Esa es la humanidad, esa es la humanidad. ¿Ok? Que nos tocó vivir... Ya lo que dice Pablo, pues miren, ahí vamos siguiendo la corriente de este mundo. ¿Quién gobierna este mundo? De es lo que va a decir a continuación, conforme al príncipe, de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los signos de desobediencia. Pablo está trayendo toda esta idea de Baal, Baal el príncipe del aire, ¿se acuerdan? Que cabalga en las nubes, entonces el Dios rival de, de, de Jehová. Y entonces está diciendo: tú vivías y trabajabas y disfrutabas compitiendo con el equipo contrario. ¿Ok? Versículo 3, entre los cuales también todos, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O Se íbamos camino al infierno. Y luego no viene el gran pero, ¿se acuerdan? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos, ¿qué sucedió? Nos recreó, nos dio vida, estábamos muertos y ahora vivimos. Y entonces... ¿cuál es la conclusión? versículo 10 misma idea, porque somos hechuras suyas ¿sí se entiende? es lo mismo de Marcos 3 lo mismo de 1 Corintios 5 misma idea, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús ¿para qué? no nos salvamos por obras, eso lo acaba de decir unos renglones arriba, o pues si sí nos salvamos para buenas obras ¿ok? y ¿qué va a decir entre otras cosas? que Dios tiene un propósito para esa nueva criatura las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, miren, cuando Dios nos alcanza, nos recrea y nos da un propósito, nos da algo por qué vivir. Y acuérdense que la ausencia de propósito mata al cristiano. Tenemos que tener algo por qué vivir. O sea, si en la mañana no nos despertamos con esta idea de que estamos dentro de un plan los problemas nos van a avasallar porque no son parte de un plan. Sí, sí se entiende. Entonces, si no hay plan, pues entonces, ¿para qué existo? Pues nada más mi fin en mi moto es convertir el oxígeno dióxido de carbono. ¿no? Cuando nosotros entendemos, como David, bueno, Jehová es pues, mi pastor, nada, me faltará, y pues entiendo que él, vas, él me va guiando y parto de la base de que voy a haber ratos en mi vida donde voy a andar en valle de sombra de muerte, y de que voy a tener delante de mí angustiadores. ¿sí? Frente a los cuales pues Dios me va a preparar la mesa, pero parto de la base de que va a haber muchos problemas en mi vida, pero voy en un trayecto en el cual Dios me guía, puedo tener la confianza en sus instrumentos, la que hace David, su vara y su callado, y de que eventualmente termino el viaje en la perfección y en la casa de Dios moraré por largos días. Y que voy a tener esta retaguardia, voy a tener un par de arrieros que son el bien y la misericordia. ¿Ok? Bueno. Regrésense. Perdón, sí. ¿Ese
1: propósito sería hoy?
0: Abro mis ojos y debo ser transformada en imagen de Dios. ¿Hoy? ¿Así? Bueno, miren, lo que pasa es que no, no es como dicen: nos tenemos una talla de queda todo, ¿no? O sea, el propósito de para cada persona es para cada persona. Uh-huh. Miren, yo siempre les digo: con que seamos mejor que ayer, ¿sí? Uh-huh. Y al fin y al cabo, una cuestión de trayectoria. quisiste o sea, ir en la dirección correcta, rápido o despacio, pero ir en la dirección correcta uh-huh. bueno sí. ¿qué son las buenas obras? ah ok, bueno sí, a eso iba, acuérdense que nosotros en nuestro cerebro latino fondo católico, las donas nos da limosna. como que lo asocia uno, para Pablo no acuérdense que para Pablo es arreglar el mundo ¿Okay? en su cerebro judío hay que arreglar el mundo uh-huh. es no. lo que diría Isaías
1: y arreglarlo no. sería Hacer
0: algo afuera o empezar desde casa? No, no, claro, no, uno empieza desde aquí. Sí, sí, no, no, no. Sí, la corrección empieza desde uno, sí, y a partir de ahí, o sea, va del centro a la periferia, exactamente. Ok, o sea, ¿es más importante para Dios que estés cuidando de tu casa que sirviendo a la iglesia? Sí, claro. Sí, no, es el candil. El
1: candil no sirve.
0: Miren, acuérdense, digo, bueno, la la pregunta de, de ver no, donde nos conocen es en la casa ¿eh? ahí saben si somos o no si sí, yo aquí les voy a echar chorizote bien padre y que digan que mi el no me hable ¿no? bueno pero no, gracias a Dios todavía me habla entonces ¿eh? pueden tener confianza bueno, pues regreses este, ahí al 3 ok, en el caso de los apóstoles ¿ok? Apóstol quiere decir enviado, tal cual. En el caso, les digo cuatro cosas. Número uno, que estuviesen con él. Pues Viene a cabo 12 personas que Dios quiso como ahí. ¿no? Dios las eligió. Acuérdense que el proceso de selección de un rabino hacia sus discípulos era mucho de que les conviniera a ambos, porque el rabino hacía una especie de examen de admisión. Y los buenos alumnos no iban con cualquier maestro, iban con el mejor. ¿Sí se entiende? Entonces la idea de cuando, cuando aquí dice que Jesús quiso, es porque estos dos se me dio la gana este, elegirlos. ¿Sí se entiende? Con todas sus virtudes y con todos sus errores. Y va a elegir, pues ahorita leemos la lista, lo que ellos llamarían gente del pueblo. ¿Sí? No está llamando al no plus ultra. Y dentro de los que llama además, pues tiene... Personas que de entrada no no pintaban para ser llamados, como hubiera sido Mateo, ni el mismo Simón el Celote. ¿Se acuerdan? Los Celotes eran revolucionarios que obviamente odiaban a Herodes, Herodes, perdón, odian el mundo romano, y se dedican a lo que son, son guerrilleros. Cuando Jesús habla de el que quiera seguirme, cargue su cruz, tome su cruz y síganme la mente de los discípulos no está diciendo nada abstracto, es algo muy concreto, que obviamente para Simón el Celote, para todos es humillante, pero para Simón el Celote, una persona que se dedica a matar este, soldados romanos cuando se descuidan, o mutilar saduceos para que no puedan oficiar en el templo, porque los ven como vendidos, ¿se acuerdan que el mutilado no puede servir? Cortan orejas, piensen en Getsemaní, Pedro ahí, lo más seguro es que Simón, cortando orejas, o sea, cuando Jesús dice, tome su cruz y síganme, el ambiente de Simón es un otro bárbaro. Porque lo más fue es que él, él sabe de amigos o de antecesores que literalmente cargaban el travesaño. ¿sí? Había muchos lugares en donde estaban los postes. Y ahora el postre, pues es un mensaje humillante para el pueblo conquistado. Entonces la idea de cargar un travesaño, cuando decía eso, lo más fue es que Simón y el celote le preguntaba. ¿de qué se trata? ¿de qué me estás hablando? no, tú lo sabes tú has visto paisanos tuyos que en su en su honor a Dios no comieron cuerpo, no se doblaron ante Zeus hace unos siglos hace unos años y prefirieron morir es lo que me estás exigiendo ¿Sí? es lo que te estoy exigiendo que antes de que te dobles frente a un Dios extraño prefieras dar muerte o sea, nosotros entendemos, toma tu cruz, no, muere a ti mismo, tú no te enojes con tu cónyuge deja de chupar. Bueno, la mente de ellos es mucho más grave, ¿sí? Pero tienen todos estos antecedentes de gente que dijeron, como dice Hebreos 11, prefiero la muerte antes de obtener el rescate. Ok, entonces, se los vuelvo a leer, 3.14, estableció a 12, o creó a 12, misma idea, Mismo verbo, por ejemplo, en la Biblia griega traducida en la Septuaginta, 1.26, hagamos al hombre, a nuestra imagen y semejanza, ¿se acuerdan? Mismo verbo. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchos leen la Biblia en griego, porque okay, Pablo muchas veces cita la Septuaginta, por eso es que no cuadra cuando lo lees en el Antiguo Testamento, y entonces Pablo diría, lo que pasa es que estoy leyendo la Septuaginta, y a veces le modificaban, y se acuerdan que se tomaban unas libertades para modificarle en su traducción al griego, pero bueno, es la Biblia que obviamente está circulando, cuando Pablo predica en Iconio, todos estos lugares griegos, pues lo más que es que agarra el acepto a Jinta. así me explico, habla, predica con su Biblia en griego, entonces cuando circula el Evangelio de Marcos y dice, y él creó a doce, ay, me está de y entonces si ya escuché a a Pablo por ahí predicar y anda circulando o años más tarde para saber pero leo el levante de Marcos me repite la misma idea de que Dios está recreando ¿ok? Está haciendo una nueva creación entonces creo a 12, para qué número uno a lo mismo que nosotros y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo ¿ok? ¿Cuál es la idea? ¿Cómo lo representaría Jesús? Lleven mi yugo sobre sobre ustedes y se acuerdan que el yugo pues, es una madera en donde se la pones a dos animales. La forma de enseñarle a los animales jóvenes a hacer los surcos es poniéndolos con un animal que ya ha hecho surcos durante largo tiempo. Entonces es natural que el animal joven no quiere ir más rápido, o quiere ir más despacio, pero el otro o lo frena o lo arrastra. ¿Se acuerdan que estaba prohibido poner a diferentes animales bajo un mismo yugo. ¿Por qué? Porque ibas a tener, cuando es un buey y un burro, es natural que los... Surcos no te iban a quedar bien y vas a perder el fruto de tu trabajo. Entonces Jesús dice: Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué está implicando? Sí. A ver, ponte aquí y yo te enseño. Y van muchas veces que quieras correr, yo te voy a tener que frenar. Y van muchas veces que te quieras arrastrar y yo te voy a tener que jalar. Pero la idea es que empecemos a hacer los surcos igualitos. Y la única forma es que camines conmigo. ¿sí? Pues sí. La idea de Jesús es: Sígueme. O sea, no, no es. A ver, te voy a dar clase de, de Deuteronomio y te voy a decir las causales de divorcio. ¿Cuándo sí puedes dar carta de refugio? No, no, no. no me interesa, diría Jesús. Lo que me interesa es que camines conmigo. Ok. Número dos, para enviarlos a predicar. De ahí viene la palabra de apóstol. que okay. Son los enviados. ¿Para qué? Obviamente para enseñar. ¿Ok? Para que prediquen el Evangelio. Número tres para que tuvieran autoridad para sanar enfermedades ¿por qué? ¿qué es lo que está sucediendo? Este, miren arriba, tres días, ahí están, ahí mismo en Marcos, porque había sanado a muchos de manera que por, lo, por tocarle cuantos tenían plagas caían sobre él, y los espíritus inmunos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. ¿A qué aspira el discípulo? A ser como su maestro, por eso digo: Pedro no era bocón, pero por lo menos, si eres tú, manda que yo también camine sobre las aguas. Se acaba ahogando, ¿se acuerdan? Pero Pedro pudo haber dicho: Miren, me ahogué, pero yo fui el único que salió del barco y soy el único ser humano, aparte de aparte de Cristo que ha caminado sobre el agua sí. entonces esta aspiración de que yo quiero ser como Jesús se les está cumpliendo entonces miren Jesús tiene esta facultad ¿para qué? para destruir el mundo de las tinieblas y para restaurar el caos manifestado en la enfermedad que nace por el pecado, entonces pues, ok ya vino el Mesías, sí pero no lo no va a ser solo yo, ¿por qué? porque tengo esta política de delegación, muchachos, entonces les doy esta oportunidad de que ustedes también lo hagan. Esa es toda la idea. No es que voy a tener aquí a los chicos superpoderosos, y ahora que salgan a marolear, sí, y que nomás pase la sombra, y entonces la gente quede sana, como sucedió en el caso de Pablo. La idea es que ustedes van a llevar a cabo el trabajo que yo les voy a encargar. ¿ok? Que es la restauración del caos, y obviamente, la destrucción de las tinieblas o de las fuerzas de las tinieblas, okay. entonces cuatro cosas, que estés conmigo, que lleves el mensaje, que hagas lo que yo hago, diría Jesús, que prediques, que tengas autoridad para sanar, tengas esta facultad y que destruyas el reino de las tinieblas, acuérdense que nosotros pensamos cuando pensamos en demonios pensamos en la chica del exorcista ¿no? que vomita bien lejos le da vuelta la cabeza le cambia la voz para ellos se acuerdan la existencia de los demonios es producto de que los ángeles cruzaron el umbral y entonces tuvieron estos hijos que no debieron de haber nacido y que mueren durante el diluvio porque la idea es que todo lo que respira se acuerdan, se muera verdad o mentira esto es lo que ellos creen ¿okay? y además es muy probable porque cuando los demonios ven a Jesús la pregunta es ¿has venido a destruirnos antes de tiempo? porque saben que la tienen sentenciada pero como ni soy ángel ni soy humano cuando muero no voy inmediatamente al infierno si ¿sí se entiende entonces me quedo pululando en el mundo y como vivo una frustración de que quedé literalmente desincorporado me dedico a meterme en las personas y en las personas que me meto, pues, ¿qué es lo que hago? Pues un desastre. Si ¿Sí se entiende. Entonces, cuando, cuando los discípulos empiezan a tener esta facultad de haber sal de él y sal de él y sal de él, ¿qué están haciendo? ¿Qué creen que ellos están haciendo? ¿Mantén? Arreglando el caos. ¿Y qué otra cosa? Es difícil la pregunta. ¿Qué creen que están haciendo? Y miren. Cuando yo les dije que íbamos a ver Marcos, ustedes tenían que ver siempre tener algo en mente, que se acuerden algo. Los judíos con los que trata Jesús se sienten en el qué? En el exilio. Nuestra tierra está inmunda. ¿Qué es lo que hace Josué cuando llega a la tierra prometida? Limpia, exacto igual. Va arrasando y viene esta reverencia al diluvio de que lo que respiraba en sus narices se lo van echando, entonces se va echando a estos clanes. Lo mismo dice el libro de Josué de Caleb, sigue con este exterminio. Y luego llegas a segunda de Samuel, capítulo 21, y qué está haciendo David y sus hombres, se siguen echando a estos, a Ishri no, a Goliat, al Polidáctil, no me acuerdo cómo se llamaba el otro. Cuando estos se dedican a expulsar a los demonios, ¿qué están haciendo? Están limpiando la tierra. En su cerebro es estamos purificando la tierra y entonces ya no vamos a vivir en nuestra tierra como mismos exiliados. ¿Sí se entiende? Entonces, desde un punto de vista espiritual, estamos limpiando, estamos limpiando. ¿Qué va a faltar? Bueno, pues que se larguen los romanos, porque además los romanos son los primeros que nos siguen recordando estos dioses y nos traen Apolo y nos traen Afrodita y nos traen todo este desastre. ¿Sí se entiende? Entonces, en nuestro cerebro estamos limpiando la tierra y. Luego entonces vamos a poder adorar a Dios sin tapujos y sin miedo. Literalmente cuando nace Juan el Bautista, está Juan que lo alza el papá y dice, vamos a poder servir a Dios sin miedo, porque ya llegó el que va a anunciar la llegada del Mesías. Llega el Mesías, entra a la sinagoga, expulsa demonios y ahora le da la oportunidad a quién, a sus hombres. Ya lo hizo Josué, ya lo hizo Caleb y ahora vienen los descendientes. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Ok, y entonces viene el listado, si mal no recuerdo, en, los, en las listas, este, en Mateo y en Lucas, siempre aparece Pedro al principio, o sea, los evangelistas le dan un, un sitio de honor a Pedro, ok, si uno lee las historias, pues uno diría, este, pues no se lo merece, no, se pues hace es el que es el bocón y se siente mucho, pero acuérdense que Pedro va a quedar para la posteridad como la persona que efectivamente falla pero que tiene esta capacidad de enfrentarse a sí mismo sí. entonces en la Biblia vemos cómo Jesús constantemente lo está enfrentando y entonces a ver quítate delante de mí Satanás ¿no? este ay Pedro sí, que es que vas a dar tu vida por mí no va a haber que a tal, gallo tú ya me vas a haber negado tres veces y luego este Oye, ¿qué va a pasar no, Juan Va a vivir para siempre. A ver, Pedro, te acabo de restituir, ya la estás armando, de jamón. Y luego llega a Antioquía y no come con los paisa, con los gentiles, porque yo soy super judío y Pablo lo enfrenta. Pedro le pudo haber hecho a Pablo, mira Pablo, yo, yo, yo soy de los dos. Yo me cuesto a Pablo. O sea, yo soy de los dos. Tú ni caminaste con Cristo tres años cacho los que hayan sido. Tú eres Chusman, así que no me la vengas a armar de todos. dos. Pero el trabajo que va haciendo la, 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 ¿cómo decir? el espíritu de Dios en Pedro le va a dar este sitio de honor y cuando pa- Pablo dice ahí en Galatas y entonces le llamé la atención a Pedro porque era digno de condenar y le dije si tú siendo judío vives como los gentiles ¿por qué obligas a los, gen- a los gentiles a judaizar? nosotros judíos de nacimiento y le salen los paisanos y no pecadores de entre los gentiles nosotros también creemos en Cristo etcétera, etcétera y entonces de entender que Pedro le aguanta el cañonazo está bien, está bien, tú nos eras de los doce, y luego cómo se expresa de
1: Pablo, no, uh-huh.
0: oh, miren, Pablo, pues, habla, escribe cosas difíciles de entender, las cuales los intoctos importantes hacen. como también las otras escrituras, o sea, lo que está escribiendo don Pablo, es palabra de Dios, entonces, podemos ver a un cuate que ya no tiene este conflicto de personalidad, le puedes decir lo que sea, y no se va a ofender le dime un signo de madurez cuando te puedes gozar de los éxitos del de lado, ya la hiciste. ¿Ya? O sea, si tú puedes ver a otro creyente y decir, me fascina esta característica de esta persona y no me veis, al contrario qué bueno que está de nuestro lado, su signo de madurez, el éxito del de al lado no, no te acompleja, no te achicopala, no te mengua, puedes disfrutar lo que Dios hace en tu vida y lo que Dios hace en el de al lado Pedro Maduro y entonces los evangelios te van a dar siempre este sitio de honor siempre es Pedro al principio y aunque hagan muchos Pedro, a ver te voy a hacer que seas la primera predicación y se van a convertir tres mil de tus paisanos y te voy a dar también las llaves para que le hablas a los gentiles en la casa de Cornelio Okay. entonces miren esa idea de que las llaves se las dieron a don Pedro, pues no está tan errada, claro, la autoridad se la da a todos los discípulos ¿no? que vayamos a hacer de don Pedro un salto y nos diría mis cuates no lo hagan porque me castigan se acuerdan que cuando va a casa de Cornelio ya lo quieren ahora y paran mi cuate porque nos engañan a todos okay. entonces ahí está Simón a quien puso por sobrenombre Petros lo logró ¿Sí? lo logró, pudo hacerse Pedro una persona estable a Jacobo son los dos hijos de Zebedeo, a Jacobo y a Juan también siempre van a estar en el círculo son los más cercanos tercia de locos, la verdad, tercia de locos ¿eh? nadie se corta las venas a uno se la vive regañándolo y a los otros dos, se acuerdan que les pone el apodo de Buanerges, que quiere decir ruidosos ¿Sí? o la sí, Biblia lo traduce, los hijos del Trueno, ¿no? ¿por qué? pues ese es el carácter que tienen quieren fulminar, se quieren calcinar los samaritanos a la primera de canos ok, dice aquí en ese apellido Buanerges acuérdense que es un evangelio, se acuerdan, dedicado a los gentiles, por eso encontramos muchas traducciones Talita Cumi, que quiere decir a ti te digo niña, levántate Buenerges, que quiere decir los hijos del trueno ok Andrés, el hermano de Pedro Felipe Bartolomé Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alifeo, okay, Simón, el cananista, okay, Judas Iscariote, el que le entregó y vinieron a casa. Es muy probable, miremándose a 2:2. 2, les digo el versículo de. Es Jeremías 42, 28, a ver si ya tiene no me las hacía así de memoria, ¿eh? o sea, ya, si estuviera yo, me, me mandan a la televisión, pero cuando estaba estudiando, este, ok, Carío, hay dos etimologías para el nombre de Judas, Sí, porque obviamente Iscayote, o sea, que traía... Sicario viene de Sicari. Esa es una de las interpretaciones de que es el sicario. Puede ser. ¿Ok? La, la ciudad de Cario... Ish, ¿sabes ¿sí cuál quiere decir hombre? ya mujer. ¿Ok? La idea es, o es el Ish sicario quedaría muy bien como traidor o es el ish de la ciudad de Cariot. Ahí están en Namos 2.2. Efectivamente, esta ciudad está a unos 20 kilómetros al este del mar muerto. Dice, prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Queriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. no de no, los datos versículos dice que a los moabitas pues, les va como en feria por malandrines. ¿Ok? Dentro de la palabra te está la palabra este, en, en hebreo este, ir es este o es ciudad. Quirió puede venir de Kiría que quiere decir constructor de ciudades. Díganme un constructor de ciudades. Ay. Caín, díganme otro. Dios. 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 Entonces es muy probable que ya desde aquí Dios te, te lo esté equiparando o te lo esté asociando con Caín y con Inroth uh-huh. es muy probable, lo más probable es que es... y miren, la otra es por Cultura General otro lugar en donde se vuelve a mencionar y está en el mismo contexto que los Moabitas los como Feria, la ciudad que dio en Jeremías 42, pero ya ni lo leemos solo quería que vieran esta por si un día alguien les pregunta, oye pues mira, pueden ser dos cosas. O es el hombre que viene de Queriót y Keriot tiene la idea de que constructor de ciudades no es bueno en la Biblia. Oye, pero qué padre, pues construir ciudades. No, porque puede ser que construir ciudades la idea es arreglo el caos independiente de Dios. Que es la respuesta de Caín a su exilio y es la respuesta de Nimrod este, al diluvio. Bueno, le seguimos, versículo 20, y se golpeó se golpeó se agolpó de nuevo la gente. Realmente esta idea de la multitud, y la multitud no me sirve, ¿ok? Entonces llamo, pongo en los reflectores al paralítico, pongo en los reflectores más adelante a la mujer con flujo de sangre, pongo en los reflectores al hombre de la mano seca. No me interesa la multitud, me interesa la gente que sí me quiera seguir. Ejemplo ir al monte, llamé a 12 ok entonces golpeó agolpó de nuevo la gente de modo que ellos ni aún podían comer pan cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían está fuera de sí ok todavía quedan unos minutitos ¿qué piensa la familia de Jesús? está loco, entonces hay que detenerlo, tal cual que después se le van a prenderlo los evangelios, y en general la Biblia tiene muchas partes en donde tiene la técnica del sándwich, te pongo una historia, la arranco, te cuento otra y luego le sigo, esta es una de ellas, viene la familia por él, pues imagínense a los hermanos, Ay, dónde está este loco, lo tenemos que aprender, obviamente aquí ya te está presentando a María como una viuda hasta cierto punto impotente de, de tener a los hijos, o que sean grandes, Okay, porque si Jesús para esos momentos tiene más de 30 años, tus hermanos tendrán 28, 27, 25, lo que ustedes quieran. Sostienen, obviamente, a la viuda. Acuérdense que en aquel entonces la viuda volvía con el papá, okay, y si no, era sostenida por los hijos. Por eso Pablo se enchila y dice que no, da para su familia, es peor que un incrédulo. Okay. Bueno, entonces vienen por ambos. Y luego mete esta idea y luego regresa con la familia. Entonces Marcos quiere hacer una especie de suspenso. Mira, vino la familia por él porque dicen que está loco. Y entonces va a agravar la situación. ¿okay? Les voy a poner otro ejemplo de sándwich. Pasa Jesús con una higuera, una representación de los israelitas y de la era mesiánica, porque pues, cuando venga el Mesías todo el mundo va a vivir debajo de su higuera, pasan por la higuera,
1: maldita seas.
0: Va al templo, arma un desastre y de regreso Pedro le dice, oye, la higuera que maldijiste, está asociándolo, ¿se ¿sí entiende? Está asociando al templo, entonces no das fruto y entonces te maldigo. Y lo hace como, te cuento que maldigo la higuera, no pasa nada, voy al templo, me peleo con los fariseos, con los escribas, etc. Y de regreso me pregunta Pedro, oye, la higuera que maldijiste. Pues si tuvieran fe, también le dirían este monte, ¿qué monte donde pues está el templo? Échate al mar porque aparte estoy recreando las cosas si ¿Sí se entiende esta técnica que utilizan para generar una especie de suspenso que entonces vienen por Jesús porque dicen que está loco, versículo 22 pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera demonios entonces tienen a la familia que dicen que está loco y tienen a las autoridades eclesiásticas y espirituales diciendo que está poseído se entiende el punto que quiere dar Marcos, el mundo ve a Jesús como un loco y como un poseído que hay que detener cuanto antes, Charlie, ¿cuál sería la enseñanza?, entre otras cosas que no entendemos a Dios muchas veces, hace sus obras de forma increíble como no las esperamos, por un lado, y por el otro, acostumbres, ¿Qué? Es muy probable que no lleguen a su casa y, ¡ay, qué padre que ya te volviste cristiano! ¿Qué te parece si tiramos todos nuestros santitos y la Virgen y nos das estudio de la Biblia? Claro. No sucede. Okay. En la mayoría de los casos no pasa. Ok, versículo 23. Y habiéndolos llamado les decía, en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer sino que ha llegado a su fin, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte, se está refiriendo a los demonios y saquear sus bienes si antes no le atañe, entonces podrá saquear su casa, entonces Jesús está diciendo, a ver yo vengo, detengo al hombre fuerte y lo largo y saqueo su casa, estoy peleando, estoy destruyendo el reino de las tinieblas, y luego en otros evangelios tiene esta idea de que, y si yo echo a Satanás por el diablo, sus discípulos por quiénes los echan, porque Jesús está diciendo no soy el único que lo hace o sea, da a entender que había gentes que amaban a Dios y que lo seguían y que tenían esta facultad entonces Jesús dice cuando soy yo entonces ¿sí es por el demonio y cuando son ellos no dice miren está bien pero tengan cuidado porque si yo por el dedo de Dios Hecho fuera a los demonios, entonces ciertamente el reino de los cielos ha llegado hasta ustedes. Esta idea del dedo de Dios, ¿se acuerdan? ¿Quiénes la manejan? Los hechiceros de Faraón, que le dicen a Faraón cuando se trata de dar vida, le hace de hacer piojos del polvo, ellos ya no pueden. Literalmente somos incapaces de crear, es la idea que acabamos de ver cuando llaman a los discípulos no podemos dar vida y le dicen, dedo de Dios es este y Jesús le cita eso, ¿qué le está diciendo Pues escribas son faraón, se están oponiendo como janes y jambres y eso los pone en un riesgo y esto es lo que, este es el riesgo versículo 28 de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene un espíritu inmundo. ¿Cuál es la idea? Jesús está diciendo, miren, el Espíritu de Dios efectivamente se posó sobre mí, capítulo primero del Evangelio de Marcos, piensen que están leyendo una novela, entonces la conclusión de lectores claro, ellos dicen que tiene un espíritu inmundo, cuando no es cierto, el Espíritu de Dios bajó del cielo. Entonces están... Hablando pestes contra ese espíritu que se posó sobre él. Sí, pero con la novedad de que ese espíritu, aclara Jesús, es el que convence a las personas para que se conviertan. Entonces, si yo lo insulto a este espíritu, no me va a querer convencer de pecado y me voy a ir al infierno. La próxima semana lo vemos con más detenimiento. Versículo 31, ahí está el pan del sándwich. Se va a acabar la historia, se va a acabar el sándwich. Vienen después sus hermanos y su madre... Y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Claro, aquí no aclaran los que le dicen: Oye, ya ya están afuera y vienen para aprender, para llevarte oceánica, porque ya no saben qué hacer contigo. Y entonces viene esta historia famosa: ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son, versículo 35, aquellos que hacen la voluntad de Dios este es mi hermano y mi hermana y mi madre, Jesús va a hacer referencia a su familia espiritual, porque la familia carnal lo ve como lo ven los escribas, unos como poseídos otros como un loco, entonces miren la familia es el campo misionero más difícil, Charlie ¿cómo se gana la familia con tu testimonio? Andarle diciendo a los familiares si somos pecadores putrefactos, si se van a ir al infierno, no funcione. Ok. Cuando les abre la puerta el familiar, pues, comparta cuando les cierre la puerta, ¿Por qué? porque no hay profeta con hombres su propia tierra, en su propia casa, lo más normal es que tenga que venir un tercero y le hable de Cristo al familiar, no quiere decir que no, no, Dios no nos vaya a usar en nuestra familia pero sí es cierto que muchas veces nos van a ver como un perfecto o poseído o loco, es parte del show y si así le fue al maestro pues que nos queda el resto de los mortales bueno moraleja Dios pudo haber expulsado todos los demonios que él se hubiera querido dar la gana háganlo ustedes salen ustedes las enfermedades la próxima semana retocamos el tema ¿Qué pasó con los dones de sanidad, etcétera pero lo que quiero que se queden es que Dios tiene esta política de hazlo tú. Yo te acompaño, pero hazlo tú, te quiero usar. Y si vives, es por eso. Si vives, es porque Dios te quiere usar. ¿Sí? Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. ¿Mandé? Ah, les hago el, el anuncio. El día 10 no. no. Acuérdense que es hablando de caos caótico ese día, entonces el día no nos vemos, ni llegaríamos yo creo, bueno, porque el tráfico se vuelve imposible, bueno, Señor te queremos dar gracias por, por habernos llamado como nos pues, llamaste a estos 12 hombres, Te damos gracias Dios por, por los dones Dios que les diste y por pues, los que tú has depositado en nosotros, llévanos Dios a ser una iglesia que emplee los dones que le has dado, que te podamos servir Dios y que Dios pues podamos alcanzar todo aquello pues que tú pensaste cuando nos llamaste, Dios. Te damos gracias porque nos viste perdidos Dios y aún así pues te acercaste y a través de tu Santo espíritu nos convenciste de esta necesidad de que teníamos que arrepentirnos Dios. gracias por permitirnos empezar de cero, por haber hecho una nueva creación Te lo agradecemos todos, en el nombre de Jesús. Amén.